0: 92.5 Agarra esta piola extrema 92.5 Salvajemente diferente y a veces discreta Así es, a veces discreta, otras indiscreta, pero así somos nosotros. Como dice Dayanara, le damos al desquite. <risa> 11 con 25, hoy vamos a hablar acerca de cómo fue eh, la posesión de nuestro nuevo presidente y por supuesto, vamos a hablar con un especialista en aquel tema de todos los miércoles. Así que le damos ya la bienvenida a nuestro gran amigo, Carlos Fernando Villacrece.
1: Hola <risa> amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy, muy, pero muy buenos días. Buenos días, Negrito, Tuquito, Flaquita. Qué gusto una vez más estar con ustedes en Extrema 92.5. Dejar solamente en claro que no soy especialista en posesiones, es más, cada vez me quedan menos posesiones
0: Pero, ¿de qué posesionas? Posesionas y... Algo, algo, lo que
2: posesionas mi vida, y la verdad Oye, ¿y desposesionada no hay?
0: ¿Y desposesionada no hay?
2: Exacto, desposesionada no hay,
0: Qué gusto, Carlos, hoy vamos a hablar acerca de, bueno, tenemos ya al señor Guillermo Lazo como nuestro nuevo presidente ¿Cómo has notado, cómo has visualizado lo que él llegó el primer día y comenzó con una firma nada más a dar ya su mandato a algunas de las bueno, propuestas que había tanto mencionado
1: y que ahora ya están firmaditas? Mira, Negrito, yo creo que primero tenemos que evaluar las señales que se van dando y, y analizar aquellas acciones que posiblemente no son muy visibles, pero son muy importantes por el mensaje en el que deja. El primero de ellos, y voy a ir en, en orden cronológico, el primero de ellos es haber llegado a la asamblea a las 9 y 57 de la mañana cuando el programa estaba listo para las 10 de la mañana. Primer punto, puntualidad. Eso necesitamos como ecuatorianos y el primer mandatario lo que hace es darte esa, ese ejemplo, si cabe el término. Hemos estado acostumbrados más bien a que las autoridades, especialmente aquellos de, ele de elección popular, suelen, no sé, qué parece que una vez que les dan los resultados suelen pensar que el tener la mayoría de votos les alimenta el ego, les trae unas, unas estatuas ahí súper altas y van a asistir por media hora, con una hora, con dos horas de retraso a los programas, lo cual ya demuestra que es una falta de capacidad y, y falta obviamente de, de, de planificación. En este caso, 9 y 57 de la mañana... Estuvo en la puerta de la Asamblea para el inicio efectivamente a las 10 de la mañana con el evento. Segunda, segunda señal, no sé si ustedes vieron la transición del mando, pero el vehículo en el que se transportó el presidente portaba placas. Eso también te da claro. una muestra con el ejemplo de que todos tenemos que usar patas. Hoy ya es un decreto, ¿no? Pero antes de eso todavía no era un decreto y ya dio el ejemplo. Y ahora sí, ya en la parte de su discurso, de, de, de la posesión como tal yo resalto tres puntos muy muy específicos el uno cuando se le quiebra la voz al, al nombrar a su esposa
2: claro. lo cual nos
1: está diciendo de que obvio, yo creo que a muchos se nos fueron las lágrimas todos queremos que un, un guillemotivo todos queremos un guille en todos, nuestra vida. Pero yo no quiero un guille tal vez si sí quiero una maría de Lourdes porque se, <risa> es notable de que maría de Lourdes es una persona que le da ese soporte que le da ese acompañamiento que le da ese apoyo que en realidad forman un equipo muy fuerte, y eso es clarísimo, yo creo que el, 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 el que se le haya quebrado la voz da la muestra de lo verdadero varón que es Guillermo Lazo, ¿sí? que no necesita caer en el, en el machismo, sino que más bien reconoce en su pareja, en su compañera, el, el gran apoyo. Y ya en temas de, directos de, del discurso como tal, dos temas que yo resalto espectacularmente, el uno, se ha terminado el caudillismo en el Ecuador y esto es un mensaje no solamente para uno sino para algunos que piensan de que esta es una hacienda y que hay que manejarla al gusto personal o del grupo que uno quiera y eso se tiene que terminar de una vez por todas. Esperemos que no solamente se quede en el discurso sino que efectivamente se lleve a la práctica el terminar con este caudillismo. Ahora, no va a ser sencillo y no solamente por el poder que podrían llegar a tener o que tienen estos caudillos, sino que además somos una sociedad caudillista es decir, de, de nuestros ancestros hemos sido caudillistas eh, existen eh, datos históricos que inclusive desde los incas tenemos estas instituciones extractivistas que es lo que ya lo llamo y ahí se, se puede notar el, el caudillismo y, o, y otro tema que yo resalto es aquel mensaje en el que dijo no estoy aquí para saciar el odio de unos pocos sino para saciar el hambre de muchos lo cual también te deja entrever está pensando en un proyecto país, en un proyecto de desarrollo, y no entramparse en lo que hemos estado acostumbrados los últimos 15, 20 años, en esta lucha, en este, estos dimes y diretes, ataques, como que esto se tratara a una, un, una pelea de la WWF, o, o alguno de, de, de... ¿cómo se llama? ¿Dónde está el Chito de La UFC. UFC. No, exacto, entonces, son señales, buenas ya durante la tarde... Eh, ha tomado algunas acciones interesantes, por ejemplo, el, el firmar el código de ética para todos los funcionarios de gobierno, en el cual entre algunos otros puntos te prohíbe el contratar a parientes, en el, en el que te dice, listo, quieres usar el avión presidencial, pero el, el avión se va a utilizar solamente para los actos oficiales y no cuando que se vaya vacío como se iba en la época del correísmo a, a algunos destinos un poco desconocidos que si no se tenía no sé qué iba a en el avión solito o sea, iba el piloto posiblemente tenía una novia el piloto y le quería dar una vuelta en sí, el avión sí, o sea, se daba, se daba, la se la daba una vuelta todo eso nosotros Imagínate. Sí, 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 sí. le llevaba la novia a darse una vueltita
2: sí. no encontraba y quién sabe que llegaba por ahí oye, pero ¿a cuál novia? Eh, puede ser,
1: puede ser que en Carondelet no había espacio para el avión qué, otro tema qué, es el, no el, el hecho de la eliminar las fotos de las, de las autoridades de las entidades públicas antes existía este culto al presidente ¿por qué? tenemos que venderle un culto a nuestra bandera, tenemos que dejar de ser habitantes con cédula y realmente convertirnos en ecuatorianos que es lo que nosotros tenemos que hacer y, y luchar y finalmente algo que es eh, una de sus ofertas de campaña con que las cumple saca de un plomazo con el decreto a un millón mil personas de la central de riesgos que no es que les condona la deuda pero sí les da una oportunidad para contratar otro crédito como él le manifestó en su discurso para que puedan ser contratados porque muchas veces llegaban a hacer un análisis de la persona y decían mira tú eres un deudor no eres confiable y no se trata porque sea no confiable, obviamente hay personas y no solamente quedar en mil dólares sino que pueden estar debiendo millones de dólares que lo hacen con mala intención, pero hay gente que fruto de la pandemia, fruto del desempleo que existe, de la propia situación económica, no ha podido cancelar sus deudas y necesitamos darle un oxígeno, una huella, para que pueda salir a flote. Así que esos son uno de los, de los primeros pasos en los cuales yo resalto de esta posesión presidencial en la cual les voy a confesar, hace 20 años que yo no me mandaba una posición presidencial entera Y este ya estuve clavado desde el primer minuto y debo reconocerlo
0: que se me fueron algunas lágrimas de la emoción Oye, qué bueno, ¿no? Es que a todos los ecuatorianos estábamos con la expectativa de esta nueva posición, por supuesto, presidencial Y recalcando lo que estabas mencionando, Carlos, es que, bueno, el señor Guillermo Lazo a pesar de que, bueno, fue eh, posicionar el 24 de mayo un, Una fecha muy importante que era la batalla de Pichincha Y que también se recordaba 40 años del fallecimiento de Jaime Roldós Aguilera
2: Además del cumpleaños del Tuco Montalvo Y además del
0: cumpleaños del Tuco Montalvo también y es, que, y es que, mira, tomaba unas palabras de Jaime Roldós En donde decía que en uno de sus, de sus relatos decía El pueblo pide agua, y agua hay que darle al pueblo ...y Guillermo lo tomó y decía... ...el pueblo pide vacunas... ...y hay que darle vacunas al pueblo... ...¿cómo podemos tomar esto Carlos?
1: Bueno, creo que es, es básicamente el compromiso... ...que tiene con llevar a cabo la vacunación... ...y te voy a comentar una incidencia ...hace 15 días... ...se le cumplió el tiempo a mi padre... ...para la segunda dosis... ...y no había sido vacunado hace 15 días... ...aparecieron unas noticias de que bueno... ...de que si es que era Pfizer eran 21 días... ...si es que era Sinovac son 28 días... ...hace 7 días se cumplían los 28 días es decir, no va, tampoco le llamaron a mi padre qué es lo que nos ofreció el gobierno y nos dijeron mira, el 25 y el 26 estamos bloqueados haciendo un arqueo de, claro, de, de vacunas claro. ¿sí? a ver cuántas hay, y desde el 27 reiniciamos la vacunación a los adultos mayores que recibieron ya la primera dosis el día de hoy, mi padre acaba de regresar vacunándose, es decir, está cumpliendo la palabra, y vemos adicional de que ya el gobierno de, de China acaba de, de hacer el, de, el embarque de 200 mil vacunas que ha donado al gobierno de Guillermo Lazo, y no es al gobierno de Guillermo Lazo, es el país, al país, al Ecuador. Por otro lado, ya se conoce que hay un acuerdo, inclusive algo firmado con Rusia, lo cual también deja de lado esa, ese antagonismo ideológico. Ah, claro, si es que Rusia, China, no me llevo con ellos, solo me llevo con este lado. No, se acaba esto y lo principal, la salud, el empleo, el desarrollo no tiene ideología. Tenemos que salir adelante y allá los que quieren entrarse en la, en la bronca ideológica, que se vayan por otro lado porque, como bien ha dicho el presidente, este es el país del encuentro y espero que sea del encuentro, ¿no?
2: Oye, oye estimado Carlos Fernando, eh, la parte de justo eso lo que vos decías de las vacunas y de lo que apenas entró al gobierno y lo está cumpliendo, estoy seguro que en los 100 primeros días va a vacunar a los 9 millones de, de, de ecuatorianos que él ofreció, ¿no es cierto?
1: Mira, Tuquito, yo no sé si tú recuerdas, pero como hace 15 días o tres semanas en uno de los programas que tuvimos, y, yo, y, yo, y habíamos, habíamos compartido esta idea del de Consejo Nacional Electoral, y ya, absolutamente. el problema no está ya por la falla logística. Lo que yo pienso que podría mermar esta posibilidad de que se cumpla este plan sería el abastecimiento de las vacunas, pero de lo que nos ha indicado y ha, y ha sido insistente durante la campaña, ...y ahora ya como presidente en su discurso... ...ha sido insistente en manifestar... ...de que se va a cumplir ese plan... ...y que ha hablado con el presidente Piñera, ...que ha hablado con los embajadores de Estados Unidos... ...de hecho yo escuchaba declaraciones de Ivonne Baki... ...quien ha sido ratificada como embajador en los Estados Unidos... ...tuvieron una reunión el día de ayer... ...con los representantes del gobierno americano... ...y en la cual se planteó... de ...que el, el punto más importante este momento es... ...el abastecimiento de las vacunas... ...personalmente yo creo que si logramos contar con las vacunas... ...el plan se va a cumplir... ...creo que logísticamente... Eh, se va a cumplir porque no era tan difícil lo que pasa es que eh, en el gobierno anterior habían mandos medios que estaban entorpeciendo el proceso, no sé con qué razón macabra, de hecho porque el jugar con la vida de, la, de las personas es macabro pero ahí había algo oscuro,
0: sin duda el poder. Mira, es algo también que tenemos que ir más o menos analizando todos los ecuatorianos que son puntos importantes 11 de la mañana con 36 minutos hablamos con nuestro gran amigo Carlos Fernando Villacreses ...acerca de lo que fue el posicionamiento del nuevo presidente Guillermo Lazo. Carlos, eh, ya para finalizar, eh, bueno, tenemos que son 14 años que se lo ha denominado como un gobierno socialista. Ahora tenemos, se le ve a una nueva esperanza con lo que llega Guillermo Lazo... ...y en los primeros días se ha notado, como tú mismo lo recalcas, que se está cumpliendo lo que él uh, ha dicho. Está la esperanza ahí, tenemos esa visión a un futuro que está bien... ¿Cómo lo tomas tú?
1: Yo lo tomo con mucha esperanza y, y solo quiero recalcar un tema. Si bien son 14 años de gobiernos socialistas, son 18 años de gobiernos populistas. Exacto. ¿okay? Porque recordarás que Luis Gutiérrez también era un populista claro. y vino con ese discurso izquierdoso medio del de, de, de chavismo y cosas por el estilo que es un populismo. Más allá de si es que es izquierda o derecha es populismo puro. Y, y como les comentaba hace, hace algunas semanas, es la primera vez que vamos a tener en manos de quien yo considero es un estadista, con sus de, virtudes y sus defectos, porque seguro, en estos mismos micrófonos estoy seguro que en algún momento tendremos que criticar alguna acción. no es perfecto, pero sí creo que es un estadista, y es la primera vez en 18 años que vamos a tener el manejo de la dolarización en manos de un estadista y no de un populista si las ventajas que tuvo la dolarización durante estos últimos 18 años en manos de populistas ha dado los resultados que ha dado imaginemos además lo que, se, lo que podría ser en manos de un estadista adicional veo yo como una oportunidad lo que puede estarse dando en nuestros vecinos en Colombia y en Perú ¿por qué razón? el profesor Castillo según se conoce está liderando las encuestas el profesor Castillo es otro de estos chavistas de estos mentirositos que yo les denomino por lo tanto, eso podría orientar la inversión extranjera del Perú. Y por otro lado, en Colombia se prevé de que sea eh, el rebotoso de Petro, ¿no? Que también es otro que le encanta hacer estas revoluciones y lanzar piedras y destruir monumentos, como que con eso se arreglarían las cosas. Y es un chavista más. Entonces, también podría orientar un poco la, la inversión de Colombia y eso podríamos aprovechar nosotros como Ecuador. Ahora, sí es una ventaja por ese lado. Pero por otro lado también es una desventaja el hecho de nuevamente encontrarnos en, en, en este sándwich, si cabe el término, el Ecuador. Porque hemos visto lo que ha hecho ya Sendero Luminoso las, esta semana, apoyando a Castillo un ataque terrorista. Es decir, volver al tema del terrorismo en el Perú y que se fortalezca el narcotráfico. Porque nadie me va a desmentir que el chavismo es narcotráfico en Colombia. Eso podría ponernos en serios problemas de seguridad. Para el país. Oye,
2: ¿vos crees entonces que en la parte de Venezuela está pasando, en la parte, perdón, de Colombia, de lo, todo lo que está pasando en Colombia, es parte también camuflada de, de lo de, 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 de la gente de Venezuela y todo el asunto? Es evidente, mi querido Turco,
1: es similar a lo que pasó en octubre del 2019, acá, en el cual, si bien el movimiento indígena tenía la razón, porque definitivamente la, 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 el decreto que se, que se emitió por parte de, del expresidente Moreno, con el cual yo estoy de acuerdo en, en cuanto al fondo del, de ese decreto, más no en la forma, porque no se socializó, como se dice ahora, no se, no se conversó, no se dialogó sobre los temas, a pesar de que yo estoy completamente de acuerdo que se haya eliminado el subsidio de los combustibles, porque lo que hacía era subsidiarles a, lo, a los que tenían dinero, no a los que no a los pobres en realidad. Pero en octubre sí vimos infiltrados de este chavismo, de, este, de estos grupos terroristas, que yo no entiendo, es decir... Me parece que les falta un, unos dos dedos más de frente para poder entender qué culpa tiene un monumento, qué culpa tiene un edificio, qué culpa tiene, tenemos el resto de los ciudadanos para que nos bloqueen carreteras, nos quemen llantas, nos agregan. Eso no es revolución desde ningún punto de vista, eso son unas pataletas de cualquier majadero que en su, en su niñez no recibió educación y que piensa que todo hay que hacer a, a golpes y patadas. Ahora, si es que esta gente quiere a golpes y patadas, yo pienso que ahí sí tendrá que salir la fuerza pública y darles a golpes y patadas para que entiendan de que esa no es la vía de reclamar derechos o de llevar a cabo acciones o activismo político.
2: Oye, además de que ayer en la, en la tarde, noche, el presidente Lazo eh, dio el decreto para que las Fuerzas Armadas también salgan ya a la calle a controlar un poco lo, la, ta, la ola de, de, de cómo es de... De, de ladrones, de inseguridad de inseguridad y todo lo demás, ¿no?
1: Sí, y en eso tengo algunos reparos, te soy sincero sí siento de que estamos viviendo una especie de zozobra hemos visto mucho sicariato últimamente hemos visto que, que la cosa se vuelve un poco compleja sin embargo, me preocupa en qué sentido las fuerzas armadas están preparadas para matar están preparadas para ir a la guerra es decir, el uso de la, de la fuerza, de las fuerzas armadas podría un poquito salirse de, de las manos y eso poder caer en, en situaciones un poco extremas que espero que no suceda yo tengo confianza en las fuerzas armadas pero obviamente por su preparación un poco me, me, me pone un tanto inquieto creería que no se va a llegar a dar este abuso de la, de la fuerza sí creo que hay que hacer el uso de la fuerza no el abuso porque, insisto, a estos revoltosos hay que darles de su propia medicina. Si te lanzan una piedra, pues bueno, te esposamos y te metemos un par de toletazos a que te quedes tranquilo y más bien reclames como se tiene que reclamar. Pero creería que puede ser un, un poco, eh, es un tanto
0: controversial eh, ah, el
1: asunto ese.
0: Oye, qué bueno, Carlos. Él nos mencionaba que teníamos que hacer un sánduche. Esperemos se, seamos ese tomatito que, a pesar de que no nos guste, siempre va a estar en el sánduche y que nos va a gustar.
2: Además, si sí, ojalá que... no somos como
1: la torta de jamón del chavo. No sé si recuerdas cuando con el chico jugaban a, a prepararse la torta de jamón y el del medio se quedó sin nada y nosotros estamos a llevarlo con esto, así que esperemos que no vaya por
0: ahí. Esperemos que no sea así, pero además de eso, ¿crees Carlitos que posiblemente tal vez en un futuro vuelva a haber un como decir? una evaluación y un cambio en el tema de la policía, porque bien recordamos que bueno, en gobiernos pasados a la policía se la dejó ahí como de adorno nomás entonces ya no tenía chance de, de sí. hacer nada de las no tenía ya potestades sí. como tenía antes entonces ¿crees que sí puede haber algún momento un cambio de esto en, en esta en este gobierno nuevo que tenemos?
1: Yo creo que es urgente el volver a darle a la policía lo que tiene que hacer la policía, porque mira le quitaron un montón de, de, de poderes si cabe el término a la policía empezando por el propio tránsito si te das cuenta el momento en el que le quitaron el tránsito a la policía le perdió la, la ciudadanía o los habitantes con cédula como yo les llamo porque no pueden llamarse ecuatorianos alguien que, que actúa de esa manera le perdió el, el, el respeto a la policía el propio hecho que la policía no puede utilizar sus armas de dotación miren lo que sucedió en Ibarra me parece como hace dos años más o menos en la cual que una persona tenía a su pareja eh, y le y y claro. apuñaló como no sé cuántas puñaladas y rodeados de policía que no, no podían hacer nada porque si es que el policía disparaba entonces iba a juicio y se iba preso el policía eso no puede ser posible, por eso indico de que habría que darle, volverle a dar el poder a la policía que tenía antes del control de la seguridad interna del país y dotarle de toda la seguridad jurídica para que pueda actuar para que cuando venga el revoltoso y me lance una piedra, bueno, yo le pueda meter un toletazo. Pero si es que ya estoy pensando o estoy viendo de que el revoltoso empieza con sicariato, con bombas, a robar y no hace caso a las llamadas de atención de la policía, entonces que haga uso de su arma de dotación, ¿no? Claro, mira, ahí están
0: algunos de los... Comentarios, por supuesto, que hoy tuvimos que compartir con nuestro gran amigo Carlos Fernando Villacreces. En todo este tema, por supuesto, que conforme eh, ha ido avanzando y que, bueno, tenemos que ver aspectos positivos, como también lo dice Carlos, aspectos que ya iremos debatiendo durante todos estos programas. Pero Carlos, ya sabes que no te vas de aquí sin la pregunta de la mañana. Así que Carlos, oye, ¿qué superpoder quisieras tener y cómo lo usarías?
1: superpoder quisiera tener y cómo lo usaría. Yo quisiera eh, tener el superpoder de detectar la mentira. ¿Eh? Y cómo lo usaría para evidenciarle al mentiroso y dejarle, obviamente, claro, de que con mentirosos no se puede ir ni a la esquina. Con pinocho solamente para cuentos.
2: <risa>
0: ahí está la respuesta de Carlos. Carlos, también te invito a que invites a todos nuestros radioescuchas, a que escuchen tus eh, podcasts, podcast. que son excelentes. Así que invita a cada uno de... Ya le estoy escuchando yo y me he quedado fascinado. Le estamos cambiando por Mario Filio, pero ya, ahí vamos. Entonces, como
1: <risa> Carlos, invita, por favor. Gracias, gracias, Negrito, por eso. La verdad, te voy a ser muy sincero. Uno de los principales, de los mejores capítulos que creo que va a ser, lo vamos a grabar hoy en la tarde, yo bueno. lo vamos a emitir o el jueves o el viernes, y es, y es que tengo a José Luis Cordero, un ah. venezolano, que José Luis Cordero, que, ¿quién es, es José Luis Cordero? Primero es uno de los padres de la globalización en el Ecuador, él vivió durante algunos años aquí en el Ecuador, es. Y, y vamos a tratar del tema de la globalización, pero sobre todo vamos a hablar de un tema súper polémico, que es la muerte de la muerte. Él, él tiene una teoría que de hecho habla de que ya se la está probando, que para el año 2045 los seres humanos vamos a ser inmortales. Así que yo hoy le voy a, a, a entrevistar, él está en Madrid y vamos a tener una, una interacción hoy, hoy con este científico loco, como yo lo llamo, y que es, es muy, un querido amigo mío, para ver cómo, que nos dicen. Pues bueno, está, la gente se está muriendo, estamos en pandemia y tú nos estás planteando de que viene la muerte de la muerte, es decir, que ya vamos a elegir si queremos morir o no morir por enfermedades. Así que les invito... Uh, reviviendo Podcast en, en, en Spotify y también en mi página web. Sino que de letra mi página web va a ser un tanto complejo, no me van a entender. Vayan a Spotify, ahí dale incluso Síganle en Reviviendo Podcast. ¿Y por qué se llama Reviviendo? Porque un poco utiliza el nombre como utilizan los argentinos, ¿no? Reviviendo. Es decir, que vamos a vivir, vivir y vivir.
0: ella ah, como la canción, ¿no? Reviviendo.
2: <risa> ahí está. Que sobreviviendo.
0: Yo lo, lo adapto a tu, a tu podcast, Carlitos.
2: El
1: negro quiere revivir. Oye, te grito, y te, te debo confesar algo, no es el único que has hecho locuras de tu metugaño. Mira, yo también y ahora decidí ya. ¡Uy! ¡Bueno, ¡Qué pelante! Sí, mira! <risa> mira. Le, oye, ¿qué sí, es? Sí,
0: sí, ¿Qué sí, es? Sí. Eso no Se ve diferente. Está oye. como. Estás como el rolón.
1: Oye, ¿y por qué te pelaste? La verdad es que me, me pelé porque. Yo normalmente no, no me justo el, el pelo largo, ya estaba muy muy largo, no, me dan terror ir a una peluquería definitivamente y además que estoy por hacer un viaje, entonces ya eh, voy al viaje y con el pelo largo, no cogí la, la, la maquinita esta y me, me la volé y ya. además que me encanta toda la vida, te
2: queda bien, te queda bien, te queda bien Carlos,
0: si está que te tomes
1: una foto con Maluma, ve, Igualito, eh, eh, lo que pasa es que te, de grito tengo alergia al reggaetón. Ah. Entonces, no se, ¿qué, de sí. Qué
0: chévere, Carlos, haber conversado contigo. Te enviamos un abrazo de todo el equipo de Extrema 92.5 y que te vaya muy, pero muy bien de lo que resta de este miércoles.
2: Muchísimas gracias, amigos. Un
0: fuerte abrazo y éxitos. Nos gracias. vemos la próxima semana.
2: Gracias. Ahí está, no, pero que, pero que, como dice
0: Carlos y toda esta interacción que tuvimos el día de hoy.
2: Bueno, como también dice Jay va? Balvin, ahí vamos, ahí vamos.